0: Jag älskar dem så obeskrivligt mycket att jag skulle kunna ge vad som helst bara för att säga hejdå till dem.
1: Inte förrän jag började med oss så pass dåligt att jag var tvungen att för skada dem själv tog de mig på allvar.
0: Men vad går gränsen för
2: otrohet för er? allihopa, du lyssnar på avsnitt nummer 22 av podden Han in the bis. Egentligen så skulle jag ha med mig två tjejer idag, men den ena har precis fått en influensa. Men vi har ju fortfarande en kvar, Matilda, hej! Du är med mig idag. Hej! Hur mår du? Gör mig bra. Du ser lite nervös ut. Är Vad händer? Vi sitter här på golvet i mitt sovrum. För att, det, för att det inte ska äka och jag hoppas att du känner dig bekväm och hemma. Ja, Ja, skönt, skönt, skönt Men vet du vad, Facebookgruppen blev ju, vi, vi blev över 100 000 medlemmar förra veckan Och det är helt sjukt ja. Visste du att Hanin The Beast Hade 15 000 medlemmar för bara ett år sedan jag trodde
1: det var mer faktiskt
2: När kom du in i
1: gruppen? För ungefär ett år sedan Då har du bra koll på gruppen
2: Ja. Har du sett vad som har hänt under senaste veckan? Vad ska vi prata om?
1: Uh, ja, det snackas ju en hel del om psykisk ohälsa i gruppen. Så det är väl det vi ska prata om idag i podden.
2: Ja, yeah. och vet du vad? Vi ska faktiskt också prata om en tjej som inte uh, en kille. Men som har råkat, råkat pussa hennes killkompis. Aj, aj, aj! <laughs> Farligt. Men jag har inte ens sett dig i gruppen och du har ändå funnits i ett år. Vem är du Matilda? Uh,
1: jag är 19 år gammal och går eh, sista året på gymnasiet, eller sista terminen. Eh, och jag är sån sneaky bitch som bara sitter och kollar på alla andras drama i gruppen. i gruppen. Men du,
2: jag har också läst lite om att du började liksom må psykiskt dåligt redan när du var 14 år. Ja. Eh, hur är det inte att vara psykiskt dåligt? Alltså att må psykiskt dåligt?
1: Eh, det är väldigt individuellt för varje person, men för mig så var det som att jag... Eh, Gick runt i en värld som var typ svartvit. Och jag träffade människor och mina nära och mina anhöriga såg mig och pratade med dem. Men jag känner mig ändå väldigt ensam. Som att inte de såg mig. Och som att jag typ befann mig under vatten utan att jag ta mig upp hela tiden. Men det gick inte riktigt.
2: Men Matilda, du kan ju berätta mer om detta lite senare i avsnittet. Vi kanske kan berätta om vem som är gäst idag. ja. Med oss idag har vi en gäst som vanligt, Emily. Hej! Hej! Du fyller snart 18, Emily. Och det gör jag. Du gillar teater och brinner för djurens rätt. Precis. Och idag ska du berätta om en stark händelse som skedde förra året i april månad. Eh, eh, ja, precis. Ja men pojkvän bik självmord.
0: Ja. Ehm, alltså, det var, det var så oväntat men samtidigt så himla väntat. För att den här personen, Andreas, att då, han... Eh, han hade mått dåligt länge. Men ingen förväntade sig att det skulle vara just den dagen som det blev. Han skulle upp till mig den dagen. Skulle han komma då från Skåne till, i, till Norrköping? Ja, precis. Och eh, sen, vi pratade i telefon precis innan jag skulle börja min idrottslektion. Så jag behövde gå. Och han skulle precis skriva på tåget. Och, och sen, när jag stod och väntade på honom på tågstationen. Så kom tåget, men ingen Andreas. Så jag står och... Tittar in i tåget som jag kan liksom genom rutorna. Och bara, men gud, var är han? Och jag frågar konduktören om de så här kan ropa ut. Och om de har sett någon. Men det har de inte. De har inte sett någon överhuvudtaget. Uh, och då så började jag ringa hans bror.
1: Mm.
0: För att han, hans bror och Andreas hade väldigt bra kontakt. Och en helt underbar människa. Och de fick inte tag igenom heller. Så att, uh, det blev att polisen började leta efter honom. Och så fick jag ett samtal ungefär klockan fem på morgonen av... Dagen därpå då? Ja, ah, precis. Mm. Dagen därpå så fick jag ett samtal klockan fem på morgonen av eh, Andreas brors fru att Andreas inte fanns mer. Och jag kommer bara ihåg att när jag fick det samtalet min första reaktion var så här Jaha. Ja, det var ju synd. Ska jag gå och lägga mig igen? För att kroppen hamnade i sånt sjukt chocktillstånd att man det är inte ens ont mm.
2: men vad tänkte du på mer än det liksom, så alltså förutom att du ville gå, gå och lägga dig
0: ingenting alltså, det var som att alla tankar bara stanna typ, jag kunde typ höra mitt blod flöda genom hela kroppen typ så här, mitt hjärta bara stanna och det bara så Jaha. Ja, då går jag och lägger mig igen då det här var ju synd typ mm. och sen, sen några minuter senare så kom ju den –paniken som så här satte sig väldigt länge i kroppen. Mm. Eh, men just då så var det, som, det var som att någon bara hade sagt vad som helst.
2: Men vad hände e detta var ju då fem på morgonen. Vad hände efter att du vaknade upp? Från liksom, kändes det som en dröm? Eller?
0: Alltså det var, det var, jag vet inte riktigt hur jag ska förklara När det händer något väldigt dramatiskt– –så försök gärna verkligen bearbeta för att få bort det här. Mm. För att det gör så ont så att det blev jag gröt och jag grät och jag grät. Hur gammal var han för. Han var 21. Han var 27. Men när börjar du
2: förstå alltså att han inte är så alltså att han inte finns vid liv med? Alltså, ibland
0: är det som att jag fortfarande inte vet. Jag drömmer om honom varje natt fortfarande Fast det har fast nästan gått ett år. Så kommer jag ihåg att jag drömmer om honom Alltså minst en gång var det något. Jag tänker så här, men varför har jag inte hört av dig på så länge? Mm. Ibland så är det typ så här som att jag tar upp mobilen och tänker nu ska jag smsa Andreas och sen bara, han finns ju inte mer. Känner du dig besviken på Andreas? Nej, gud nej. Han, han håller ut så mycket längre än vad jag någonsin kunde förvänta mig.
1: Jag har en fråga. Jag har pratat med vissa så, människor som har haft nära anhöriga som har tagit sitt liv och som har beskrivit att de har varit jättearga och jätte besvikna över att den personen som de sått nära har tagit sitt liv och lagt över all smärta som de kände på den som finns kvar sen efteråt. Har du känt så någon gång? Eller?
0: Alltså jag, det är inte ilska på honom utan det är ilska och besvikelse mot omvärlden som kunde behandla honom så dåligt att han kände att det här var hans enda alternativ. För att han sökte ju verkligen hjälp. Han, han försökte verkligen och. Han, han utstod så mycket- bakslag från vården och sånt där- som ingen människa någonsin ska behöva ha.
1: Hur alltså, känner du idag? Mår du bättre idag? Eller?
0: Alltså, skillnaden är- sorgen är ju självklart lika stor. Däremot så är ju- chocken inte där längre. Jag vet ju, innerst inne, att han inte finns. Däremot så är jag- fortfarande väldigt ledsen över det. Och självklart så är jag inte så glad- någonsin som jag var när han levde. Men- jag lyckas ändå typ leva kvar och leva livet liksom.
1: Jag tror då att du kommer kunna gå vidare efter detta och träffa någon ny. Eller kommer det alltid vara jobbigt för dig att träffa någon som inte är han?
0: Alltså det, det är så himla individuellt. Jag tror personligen att jag inte kommer orka träffa någon ny för att jag är... Alltså det är nästan ett år sedan och jag älskar honom så mycket. Alltså jag älskar honom så obeskrivligt mycket- att jag skulle kunna ge vad som helst bara för att säga hej då till honom. Så Hur länge var ni tillsammans? Inte så värst länge, nästan ett halvår eller något Men vi hade mm. känt varandra ett bra tag innan- och jag har alltid, alltid, alltid älskat honom i hela mitt hjärta. Och alltså det var en sån här människa som bara förstod en. Som var helt underbar och alla älskar honom. Man var verkligen en sån omtyp person- så jag tror liksom inte att jag... Alltså, det handlar dels om att jag inte vill träffa någon ny. För att jag fortfarande är så känslomässigt involverad i Andreas. Men jag tror alltid i framtiden att det kommer att vara svårt. Tack så mycket, Emilie, för att du är här idag och för att du är så stark som har kunnat berätta det här. Tack,
2: tusen tack. Mm. Eh, om vi pratar om det första inlägget då, om psykisk ohälsa... Och olika diagnoser. Det, det, det pratas väldigt mycket om det i gruppen Hand i. the ja. mm. det, Har ni också märkt av att det liksom ett och annat inlägg handlar om det? Det har blivit, inte, jag ska inte säga populärt, det är inte det, det är inget roligt. <laughs> men det har blivit mer så här aktuellt.
0: Ja, men det tror jag beror på att alltså, det är inte bara han in the beast, Utan det är någonting som har blivit ett så himla stort samhällsproblem. Mm. Att det är så svårt att... Undvika att prata om det- eftersom det är ett utbrött problem- som nästan alla lider av.
2: Mm. Det kom
0: ju ett inlägg då
2: i Hand i som handlar om en tjej som eh, skriver- att hon eh, lider då av psykisk ohälsa- och hon vet liksom inte hur hon ska få- sin kille och orka med henne. För hon orkar inte gå upp på toa ibland. Hon orkar inte gå upp ur sängen. Uh, och både du, Emily och Matilda- har ju fått diagnoser. Hur är det egentligen att leva med en diagnos?
1: Alltså... Att beskriva hur de lever med en diagnos det är ungefär som att beskriva för någon som inte har en diagnos. Att beskriva hur de lever. Mm. Alltså, de, de här diagnoserna, man ska kalla, alltså det, det var skönt att få dem för att det har bekräftat eh, varför jag är som jag är. Och det är väl självklart att mina diagnoser påverkar eh, mitt vardagsliv. För jag, alltså fast jag nu mår bättre än vad jag gjorde när jag var 14 mm. så har jag fortfarande dagar där jag inte orkar gå upp ur sängen. Och det är ju någonting jag måste handskas med- och som min pojkvän i sin tur också måste handskas med. Vilket har varit lite problematiskt ibland- eftersom att man inte alltid kan förstå varandra- när man precis har träffats. Vill
2: du berätta om vilka diagnoser du har?
1: De diagnoserna, eller Den diagnosen som mest påverkar mitt liv- för tillfället är min ADHD- men sen har jag också en bipolär typ 2-diagnos.
2: Vad innebär det att vara bipolar? Jag har aldrig
0: förstått det.
1: <skratt> det, är, alltså, det finns ju olika typer av bipolar bipolaritet. Mm. Eh, och jag har typ 2- men för att förklara det enkelt- utan att behöva gå in på massor massa så här medicinska termer- så, så är det väl ungefär som att du stiger in i en hiss- och sen så åker du upp och ner och upp och ner. Du kan inte stanna och trycka på stopp utan det går bara upp och ner hela tiden. Medan alla andra i din omgivning har ett normalt tempo- så kan du vara jättejättepigg och jätta vaken flera timmar- mer än vad du brukar vara- och göra grejer som du egentligen inte- när du är frisk skulle få dig att göra- Eh, och sen så när du liksom kommer till den gränsen att det inte går för din koppling och klara av det- så kan det falla rakt ner i något, alltså ett mörker som man inte går att beskriva- där du bara ligger och sover och inte göra någonting. Och det går liksom inte att stoppa det på något sätt själv- mm. eh, förrän man får den hjälpen man behöver.
0: Mm. Eh, Emilie, vill du kanske säga, beskriva vilka diagnoser du har? De som påverkar mitt liv, det är generaliserad ångestsyndrom. Mm. Eh, och så har jag autism, ADHD, depression- Mm. Och det diagnos, alltså det påverkar mitt liv oerhört mycket. Eh, men jag har lärt mig att leva med dem. Och inte typ så här, kämpa mot dem hela tiden. Utan faktiskt kunna leva ett liv med mina diagnoser. Men typ autism. Det är som att hela världen går runt och pratar kinesiska- medan jag själv bara pratar danska. Och du förstår inte de andra. Och de andra förstår inte dig. Man känner sig som... En rymdvarelse fast man kommer från samma land och samma familj. Så mm. det är ju jättesvårt.
2: Men tjejer tror ni att det är skillnad på att vara ihop med någon som är frisk eller någon som har någon diagnos?
0: Det tycker jag absolut att det är. Jag är nästan bara varit tillsammans med folk med psykisk ohälsa. Men jag upplever att bara ha en valfri relation med någon som mår bra är så himla annorlunda. För att när någon känner sig trygg i sig själv så lyfter det på ett sätt mig som person och jag känner mig ofta lite mer influerad av den här personens trygghet och välmående.
1: Blir man tillsammans med en människa som har någon form av psykisk ohälsa så blir det ju ens egen vardag också. vad var som man vill eller inte.
2: Men Hur, ska en, hur tycker ni att en partner ska liksom agera i, i, i en sån här
0: situation? Det beror så himla mycket på vad du har för problem.
2: Hur tänker du kring det Matilda?
0: Hur är din partner? Ja.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, han kommer att lyssna på det här nu så...
0: yeah. säger du, får du bara vara snäll. snälla
1: saker uh, mm -hmm. alltså, vi har väl haft våra bråk fram och tillbaka han försöker verkligen förstå mig ibland så går det mindre bra Såklart. Så. Ja. Uh, men jag tror det viktiga är alltså, det är ju olika vad man behöver och jag tror det viktiga är att kunna mötas halvvägs och att försöka förklara för varandra hur det känns för det är inte enkelt för någon att förstå hur det känns inuti när man mår dåligt utan det måste man förklara vad man behöver själv- så att ens partner förstår det.
2: Mm, men det här, den här personen i inlägget så, skriver ju- att eh, hennes partner pressar henne. Liksom. Han pratar mycket om framtid och att hon måste- liksom kämpa för framtiden. Tycker ni att hon borde dumpa honom för att han inte har någon
0: förståelse av hennes diagnoser? Jag vet inte hur mycket hon har pratat med honom och berättat hur, liksom, hur stort det här problemet är, om man överhuvudtaget är informerad om hans liv liksom har varit rätt smidigt. Men och... tror inte ni... Förlåt, Emily, förlåt. Det
2: känns ah. som att jag bara det. Men tror inte ni att det är väldigt underskattat med, med psykisk ohälsa idag ändå?
1: Det är fortfarande jo. väldigt tabubelagt. Jag tror inte att Alltså det är liksom ingenting de lär ut i skolan hur man beter sig mot någon som är dåligt. Alltså det borde ju finnas någon liksom form av jag vet inte, vägledning hur man ska bete sig omkring någon som kanske inte är jättebra men det finns inte.
2: Men jag känner mer att, att, alltså att samhället inte tar på allvar dessa, dessa symptomen. Ja. Man bara säger mm. ja,
0: men det är stress. Ja, men alltså en, en som jag har märkt, jag har ju befunnit mig inom den här vårdkretsen väldigt länge och det är att dina de, vården är så överbelastad för att det har blivit en så himla stor del av befolkningen som mår dåligt. Att de inte riktigt vet vad de ska göra längre. Det blir liksom så här, så länge du inte är precis på väg att ta livet av dig så kommer inte du få någon hjälp. Utan de tar verkligen det värsta och sen så struntar de lite i resten. Jag började må dåligt väldigt tidigt alltså redan när jag började gå mellanstadiet så mådde jag väldigt, väldigt dåligt och det här blev ett stort problem för mig. Alltså jag, jag kan aldrig uppleva att jag mått jättebra. Men det var då det verkligen bröt ut för mig. Och eh, i den åldern så är det inte vanligt att må dåligt- vilket gör att Nej. det finns absolut ingen hjälp- och ingen förståelse eller någonting. Utan man bara sitter där i tystnaden och lider. Liksom.
1: Mm.
0: Det är först man kommer i, typ i gymnasiet som det börjar bli lite mindre stigma.
1: Jag gick ju till BUP när jag var, jag var 14 tror jag. Och sen så blev jag remitterad vidare- och inte förrän jag eh, började med oss så pass dåligt- att jag var tvungen att börja skada mig själv- tog dem mig på allvar. Mm. Eh, utan det enda jag fick på mitt samtal- det var en massa medicin och så började jag okay, äta här- så kommer det gå bra och så åka typ.
0: Men jag upplevde, Matilda, typ... För mig var det att det tog jättemånga år- innan de tog mig på allvar. Jag kom ju typ upp för att jag skadade mig själv- men ändå så... Det tog det massa år innan de ens började bry sig. Och sen när jag fick min diagnos ADHD så, så berättade läkarna att de var misstänkt det här i flera år. Bara att de inte gjort någonting åt det. Och jag tycker, jag tycker det är så bizarrt. Mm. För då... Men
2: hur skadar du dig, Emily
0: Ja, men jag skadar mig på alla möjliga sätt som man kan göra. Inte bara fysiskt utan även psykiskt. Jag... Jag valde liksom att göra saker som inte gynnar mig utan som gynnar andra bara för att liksom göra illa mig själv för att jag tyckte så dåligt om mig själv. Men många säger ju idag också att
2: psykisk ohälsa har liksom blivit eller gått i någon överdrift att helt plötsligt så har halva samhället det. Vad tycker ni, alltså, vad tycker ni om, om ett sånt uttalande?
1: Jag tycker att det är otroligt fyllt av okunskap. Att kraven bara stiger på ungdomar, och ungdomar känner sig pressade. De hinner inte med att göra sina aktiviteter och så vidare, så de börjar må sämre och sämre. Visst, mm. det går hand i hand. Men anledningen till att, att det finns ett ökat antal människor som mår dåligt, det är inte så här att det är överdrivet. Det är för att mer och mer folk söker hjälp och vågar. Nå ut för att de mår dåligt. och inte orkar mår dåligt längre. Mm. Och för att det blir mindre och mindre tabutbelagt. Förhoppningsvis om tio år så behöver vi liksom inte gå omkring och himlen med när man är sjuka med och säga att man mår dåligt. Alltså kanske ha ångest. Nu är det liksom så här, ringer man ska sjuka med och säga så är det bara, okej, okay, hey, jag har ont i magen, jag kan inte komma idag.
2: Mm. Men slutningen, vad har ni för råd till någon som blev med liksom en partner
0: med psykisk ohälsa eller kanske tvärtom till och med? Ja, mitt största råd är typ så här lyssna på din partner för att det finns ingenting bättre än att ha någon som bara lyssnar och försöker hjälpa dig. Och det kan vara typ bara göra någonting litet för en kanske att... Vi säger att man bor i samma stad. Bara knacka på och ge en kram. Det, sånt kan göra allt. Och bara lyssna och bara finnas. Och att partnern då ska veta att... Det är mycket bekräftelse behövs faktiskt, har jag märkt. För min egen del, när jag inte mår bra i mig själv- så känner jag ett stort behov av att andra ska tycka om mig.
1: Sen är det nog också väldigt viktigt att inte vara dömande i det man får. Om man frågar en fråga, ja, men hur mår du? Om man då är samma som någon som är dåligt- så måste mm. man vara... Man kan inte vara rädd för att höra svaret. Och man kan inte döma eh, för att någon svarar. Alltså för mig är det ju jätteviktigt att... Eh, min pojkvän till exempel förstår mig när jag inte orkar gå upp en dag- och typ laga mat och gå ut för att jag mår dåligt. Det Då är det jätteviktigt att han finns där och förstår det- och kan göra de grejer jag inte är kapabel att göra den dagen.
2: Matilda och Emily, nu ska vi prata om något helt annat- som också har kommit till Facebookgruppen här i The Beats. Det är nämligen så här att en tjej skriver- att hon och hennes pojkvän har bråkat. Och den här kvällen när de, efter att de hade bråkat- hade pojkvännen åkt till en gammal kompis eller ex- Eh, någon som man har legat med i alla fall. Och eh, hon blev ju ledsen, flickvännen, såklart. Och då fick hon tröst av en annan gemensam killkompis. Och den här killekompisen, genom att han tröstade henne, så gav han henne även en puss. Och hon känner väl lite, alltså lite skuldkänsla om man säger så, eller hon vet inte riktigt hur hon ska uppfatta situationen. Om det är otrohet, eller om hon ska berätta för pojkvännen. Vad känner ni?
0: Oj, jag har en väldigt, väldigt bestämd åsikt om det där, tror jag. Eh, nej, men, berätta. Jag tänker, ja, men jag tänker att om det här nu har hänt- så är det väldigt viktigt att berätta. För att det kommer antagligen vara så- att hennes pojkvän kommer få reda på det här till slut.
2: Mm.
0: Och då är det ju lika, lika bra att vara ärlig- innan du behöver vara ärlig, än att bli påkommen. Mm. Och sen så kanske man borde prata med den här killkompisen- om vad han tror om deras relation- eftersom hon trodde att de var vänner- och han antagligen trodde att det kunde bli något mer.
1: Alltså jag tycker lite så här att i ett förhållande- så är det så här, kommunikation och ärlighet- det är typ A och O, om man ska vara lojala mot varandra. Uh, och så känner jag väl lite så här- att den här killkompisen som då har pussat henne- när hon har sett oss gråtit- har väl inte riktigt respekterat henne- eftersom att hon sitter i en sårbar situation och gråter- och han pussar henne från ingenstans. Utnyttjar det liksom? Ja, det där är lite bara så här, what- uh, Medan samtidigt tycker jag att det är lite så här- Hon blir sur och ledsen- Över att han är till sitt gamla ligg och sover där. Då måste hon ju kunna vara ärlig mot honom- Och säga vad hon har gjort också. Hon kan inte döma honom om hon själv gör typ samma sak.
0: Mm. Ja, precis. Och sen tror jag att- Om hon är ärlig- så är det väl större chans att hennes kille är ärlig- om det faktiskt skulle hända hänt någonting. Så är det ju större chans att hon får reda på det- om hon är ärlig om den här saken.
2: Men vad går gränsen för otrohet för er? Om vi börjar med dig, Ehm, uh,
1: Alltså, för mig kan det vara så- det finns ju typ två olika typer av otrohet. Det finns ju den här typen när man kysser varandra- eller ligger med varandra. Det, det är liksom så otrohet. Och sen så finns det en så här känslomässig otrohet- ifall man börjar typ smsa med någon på- ett intimt bevis och säger att man tycker om den här personen. Och så här, det är också otrohet fast man kanske inte gör någonting fysiskt. Mm. Så gör man ändå det på känsloplan och det är typ värre för mig. Mm. Om någon skulle göra det på det planet än att de skulle gå och ligga med någon.
0: Och mm. du då, Emily? Jag tänker att allting som du inte skulle vilja att din partner får reda på- känns lite som eh, ungefär ett mått
1: för otroheter. Mm. Det är frågan om man har en jättesvärt sjuk partner. Ja.
0: Ja, om man
1: inte vill berätta typ, såhär, Jag var ute och fikade med de Pelle idag typ. Om man kanske inte vill säga det till sin partner Är man då otrogen? Men jag tänker mer såhär, generell,
0: Så. generellt såhär, Skulle jag vilja berätta för min partner Att jag har hunglat med någon på en fest Nej, ja, då kanske det Då kanske man ska fundera på Om man har varit otrogen en, Min jättesvart sjuka flickvän Hatar när jag fikar så jag har definitivt varit otrogen nu Nej.
2: Alltså Jag tycker också alltså Jag tycker inte att man ska undangå Det första problemet För det är ju hennes kille som har orsakat Hela det här Jag hade nog, alltså jag hade nog sagt till killen att, ja, Så du vet det här, Den här killkompisen har gjort detta Men att jag inte alltså Hon verkar ju inte gå med på det direkt Utan det var ju mer att den andra killkompisen Började pussa henne och så får hon ju också förklara för honom att han inte kan springa runt till eh, liksom sitt gamla ligg och,
1: och tro att... Alltså, för det är ju helt oacceptabelt. Jag förstår inte varför han ska sova där han ska kan sova hemma. <laughs> alltså, varför är han inte samma som i sitt gamla ligg då? Men
2: Emily tycker du att du ska berätta om pussen och göra slut med den här killen, eller?
0: Det, kan jag, alltså, det är inget definitivt svar. Jag tycker att det viktigaste de måste göra först är att prata om det. För att om de inte pratade om det så vet de ju inte vad som har hänt. Och jag vet inte, det kanske inte har hänt någonting- men då är det väldigt viktigt att man uppmärksammar- vad det är som den här tjejen tycker är fel- och så får killen också säga vad han tycker är fel- och så har du en chans att förbättra deras relation. Så det är väldigt viktigt att typ kommunicera- innan, innan man drar ett fast beslut. Yes, och då har det blivit dags för skönhetstips. Emily, har du några, någonting med dig som du vill tipsa om? Ja, eh, jag vet att många personer har problem med få hårfärger att fästa och sådär. Och jag, jag som har experimenterat med exakt alla hårfärger som finns- eh, har, jag har ju kommit på vad man kan göra för att få bästa Berätta. resultatet. Berätta, Emily. Jo... Det som har funkat för mig det är att jag har i färgen väldigt länge. Speciellt om du har en svår färg, till exempel rosa, silver och vill ha vitt hår. Har ju färgen i flera timmar. och det är inte håret extra slitet. Inte så slitet. Färgen sliter väldigt lite. Okay. Det är ofta blekningen som sliter mer. Jag upplever inte att färgen är så, är så skalande. Men mm. det är ju på mitt hår. Jag vet inte hur det fungerar på alla hår. Men på mitt hår så funkar det väldigt bra. Och sen hårtorka lite så att det blir varmt. Och gärna lite folie eller någon så här badmössa över håret. Så sitter färgen väldigt mycket
2: längre. Ja, yes, så kära tjejer, sitter med hårfärgen i timmar och förna dig, och så kommer ni ja, vara blonda resten av livet. Yes. <laughs> om du vill vara med på den, skriv till Madeleine HB-producent Nilsson. Och innan vi avslutar så tänkte jag faktiskt passa på att tipsa om podden den eh, som också görs av Bauer, precis som vår podd. Och då är det en podd som handlar om ett par, Anton och Tobias, som möter olika kända HBTQ-personer. För att samtala om allt mellan himmel och jord. Men tjej, nu är det dags faktiskt att säga hej då. Ja. Hej då. Hej då. Tack Matilda, tack Emily.
0: Hanny produceras av produktionsbolaget Munk.